0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，
1: 惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么，在今天的惊天大幕之中呢，给您说一说坐镇大辽国的断背皇后述律平。常言道啊。一个成功男人的背后必定有一个优秀的女人，那么建立大辽帝国的耶律阿保机背后有一个怎样的女人呢？《辽史后妃传》记载，辽王朝的开国皇后述律平，以减重果断、有雄略而著称。据说呢，她曾经在老哈河与希拉木伦河的交汇处，远远的看见一个美丽的女子乘青牛而来，可是，一转眼的功夫，这个女子和青牛都没了。人们据此说呢，苏立平因为文能安邦富国，武能克敌制胜，连神女在他面前都自惭形秽，是主动让路。因此呢，有童谣唱曰：“青牛欲曾毕露。”在耶律阿保机为统一契丹东征西讨之时，述律平呢或留守都城，或随行军中，或者策划于帷幄之内，或者驰骋于沙场之上，是耶律阿保机不可或缺的参谋和帮手。为此呢，崇尚中原文化，以汉高祖刘邦自居的耶律阿保机，把述律平比作汉相萧何，赐萧姓，为述律家族的姓氏。定萧家世代为皇后，是共享富贵。公元926年，耶律阿保机病逝。面对危机四伏的契丹政局，舒律平呢以其独具魄力和超凡的勇气挺身而出，请诸部首领和重要大臣前来议事。那么这一次简短的召集，在《契丹国志》里有简单明了的会议记录。这个译成现代汉语是：舒立平问群臣：“说诸位啊，你们想念先帝吗？”这些大臣一听是面露哀伤，说：“臣等受先帝大恩，这怎能不想啊？不想先帝一命归西呀、啊？”舒立平一笑呵呵呵：“那好，既然想念，就请诸位去见先帝去吧。”舒立平说完，收起笑容，一声令下，近百名部族的大人大臣，统统的嘁嘁咔嚓，像修瓜切菜似的，脑袋就让人给摔下去了，殉葬了。此后呢，凡是被舒立平怀疑不轨的高原显贵，他呢，就让这显贵传话先帝，说、就是、你给先帝带个话，怎么去啊？你得先死啊！然后将其拉到耶律阿保机陵前杀了，算是除却后患。那么对于一些功勋卓著的大老元臣，这个皇后她也有自己的这个办法，怎么办呢？他先让人散布流言蜚语，然后呢以流言为罪给他们扣帽子，该撤职撤职，该处斩处斩。那么正当硕里平杀的兴起的时候，却碰上了一根硬骨头。原平州刺史赵思温是投靠契丹的一个汉臣，在阿保基讨伐渤海的战役之中呢，赵思温力战浮于，身体呢受了多处重伤。阿保基曾经亲自为他调药。当述律平要他也去侍奉先帝之时，这位赵思温就是不肯就范。述律平就问他：“说你是先帝亲近之人，你有什么理由不去呢？”哈哈哈！赵思文一笑啊。要说亲近，谁比得上皇后啊？你看看，话不在多呀，你得说得看劲儿上、啊。大伙儿一听都一愣，心说对呀、啊，所以唰的一下子把目光都投向了舒丽萍。众目睽睽,睽之下，舒丽萍当即做出反应。呵呵，赵青啊，朱子又弱。国家无主，说我无法前往。其实呢，这话不对。这个时候，皇太子耶律倍已经二十八了。话音刚落，出乎意料的是什么呀？舒绿平“苍啷”的一下子把刀拔出来了，“咔嚓”的一下子，把自己的一只手腕给剁下来了，面不改色呀，命人将这只手。送到耶律阿保机的棺椁之内，代为自己从殉，这一下子把大伙都镇住了。从此以后，所有皇亲国戚、满朝文武对他畏如虎蝎，像怕老虎怕蝎子似的，对他的主张呢没有半点违抗。而少了一只手之后，舒立平杀人殉葬的把戏也收敛了许多。哎，因为他为此也付出了沉重的代价。最后呢，连逼他断手的赵思温，他也放过了。再者，咱们还要说一个事儿：这个述律平虽然胸怀大略，却是一个极其偏心眼的母亲。他一共生有三子一女，三个儿子呢，分别是长子耶律倍、次子耶律德光、幼子耶律李胡。耶律倍啊，才华横溢，对汉学十分精熟。阴阳啊，音律啊，医药啊，针灸，文章，书画，可以说无所不通。他的丹青绘画甚至成为后来宋朝的宫廷珍藏。但是呢，作为母亲，述律平啊，不喜欢耶律贝，主要原因呢，正是耶律贝对儒学，哎，很感兴趣，对汉朝制度很推崇。这个述律平就很反感，因为他认为这个儒家文化不适合契丹民族。会把勇悍，而且藐视规矩的契丹人改造成为唯唯诺诺的胆小如鼠之辈。再说他这个次子，耶律德光，文才有限，但是武略出众。当时呢，担任契丹国兵马大元帅，东征西战，立国赫赫战功。更重要的是，耶律德光性孝敬，母病，不食，他亦不食。这样的儿子当然会讨得母亲万分欢心。说皇后得病了，吃不了东西，这耶律德光也不吃。不过呢，最让舒律平喜爱的还是小儿子耶律里胡。要说呢，这个耶律里胡既没有继承父母的一丝一毫的文韬武略，更没有为契丹国建国立下任何功勋。在这个心狠手辣方面，倒是和爹娘有几分相似，甚至是青出于蓝胜于蓝。他有一身蛮力，心情不好的时候呢，就在人的脸上刺字，哎，这叫穷面之行啊！如果有人犯在他手里，他不是把人活活的抽筋扒皮，就是把这个人扔进水里，要不就撇到火里，不是烧死就淹死。契丹人，上至高官贵族，下至平民奴隶，没有不怕他的。可是不知道为什么，这个束律平偏偏就认定耶律李胡是最能干的儿子。在这方面呢，阿保机和妻子的看法是完全相反。这个耶律阿保机啊，也不知道他从哪个方面考虑，曾经看过三个儿子睡觉的姿势。他看耶律李胡缩着个脖藏着个脑袋，躲在俩哥哥后边睡，满脸不屑。他一撇嘴啊，说李胡是这几个儿子之中最差劲的。后来呢，阿宝机又让三个儿子在冰天雪地里捡柴火。长子耶律贝精选干燥的柴火，砸了好几捆哎，很规整。最后回来了，次子呢耶律德光不论干湿，首先呢弄了一大抱抱回来，而这耶律李胡胡乱捡了一些个，一路之上啊，又嫌累，本来捡的就不多，哎，他边走又边扔，到家就剩一小半了。所以耶律阿保机对这个幼子大失所望，就和舒律平说：“呀，说大儿子巧，二儿子成，小儿子呀，这根本就不值一提，不用说了。”然而呢，阿保机说了也白说。怎么回事呢？这舒律平最为溺爱的就是这个一无是处的小儿子。你说这玩意在中国。几千年来的传统里头，说这个小儿子特别受这个老人的喜爱，也不知道这是个什么理论，也不知道这是个什么原因。要说阿保机活着的时候呢，次子耶律德光经常的跟随他作战，功勋卓著，逐渐掌握了契丹国的军事实权，而太子耶律倍呢，却和母亲一起局促在皇都之内，被舒利萍尽情的横挑鼻子竖挑眼。哎，怎么看都不顺眼，因为他心里不喜欢你啊。到了公元九百二十六年，阿保基灭了渤海国，将渤海国改为东丹国，册封皇太子耶律倍为仁皇王，就跟耶律倍说了：“说此地不是我可以长久居住之地，留你在这儿安抚人民，治理疆土，以彰显朕之爱民之心。”什么话呀？连阿保基自己都说呀。这个地方不是皇帝久居之所，但是呢，他却把未来的皇帝单独的留在遥远的番外之国。有人说呢，分析阿保机此举，不难看出阿保机一定是听了述律平的话，已经不打算让耶律倍继位了。但是人算不如天算，述律平刚刚把看不上眼的大儿子留在东丹国不到三个月，耶律阿保机突然去世，而此时。契丹皇太子的名分，还属于东丹国的仁皇王耶律倍。这个突然变故打乱了述律平更改继承人的步伐。为了保证自己易储大计顺利进行，怎么办呢？他倒是有主意啊。述律平搞了一个群臣自主择明君的把戏。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。述律平让耶律贝和耶律德光骑马并立于自己帐前，然后就和群臣说了：“说两个儿子都是我亲生的。”我对他们呢一视同仁，但是皇位只有一个，我不知道该如何选择，你们看吧，因为你们是国之栋梁、股肱之臣，谁适合当皇帝，你们定，这行不行？你看我我多民主，当然那时候没有民主这词儿啊，只要你们认为谁能当皇帝，就去牵谁的马纲上。这些子，大臣就从舒绿萍的眼神之中领会了他的意图了。再者说。他这个东西手段并不高明，本来人家已经耶律倍是皇太子，你还选什么呀？理当耶律倍继位啊！他搞这么一出戏，那就是让大伙儿顺从他自己的意志。而且大伙儿都知道，你要不跟他走，我的个天，他让你侍奉先帝，你活得了？啊。于是纷纷争抢着去拉耶律德光的马缰绳。太子耶律倍孤苦伶仃，待在一边儿，欲哭泪。于是呢，耶律德光在公元九百二十七年二月，冠冕堂皇的登基即位，做了第二代皇帝。述律萍呢，被尊为应天皇太后。然而呢，述律萍和耶律德光并没有就此放过耶律倍。公元九百三十年，耶律德光在母亲授意之下。将述律平最为心爱的幼子耶律里胡册立为皇太帝，即选定弟弟为继承人，这无疑是对耶律贝的又一次沉重打击。因为这样，耶律贝就更不可能当上皇帝了。母亲和弟弟这样咄咄逼人，终于使耶律贝难以忍受。无奈之中，耶律贝逃向了后堂。耶律贝出走，终于使述律平。和耶律德光松了一口气儿。到了公元936年，耶律德光轻松的得到了燕云十六州，获得了后晋每年30万匹布锦的贡品。作为太后的舒律平也荣登后晋皇帝石敬瑭祖母之位。这样的收获呢，咱们说对舒律平而言已经足够了。不过他的儿子却不满意。他想要更多的土地，他要成为中原的皇帝。在这个问题上呢，舒立平并不赞成儿子的主张。他有雄心有大志，但是这位皇太后是十分冷静啊。他认为呢，入主中原并不能给契丹带来真正的好处。他告诫耶律多光：“说儿啊，就算我们得到汉帝，也难以久住，啊，那是费力不讨好、得不偿失的一件事情。”一旦发生什么意外之变，后悔咱们都来不及啊。但是耶律德光不听。可是呢，偏偏事情又被淑吕平不幸言中。耶律德光入主中原，还没坐稳龙椅呢，就被各地风起云涌的起军队逼得仓皇北顾。途中呢，耶律德光身染疾病，高烧而死，年仅四十六岁。得知耶律德光的死讯，舒律平呢神色平静，他也没有悲伤之色，跟众大臣就说了：“说等到事态平复之后，我再为皇帝举行葬礼，也就是了。”哎呦，这一下子所有人都惊震喽！舒律平如此表现，令契丹高官贵族们想起了当年他停葬阿保机。杀人陪葬之往事啊，前头有车后头有辙，大伙儿心说要倒霉。那么说，现在有一个问题，奉谁为新帝呢？所有人都不约而同的选中了一个人，就是耶律倍之子，永康王耶律阮。此时呢，他恰好随从在耶律德光的队伍之中。那么纸里包不住火，雪里埋不住死孩子，这个消息很快就传到了述律平的耳中。一心想要宝贝儿子耶律李胡当皇帝的他勃然大怒，心说这还了得！儿子，儿子，谁是他儿子？就是我说的这耶律李胡，当时挂这个衔儿叫天下兵马大元帅，你亲自率兵讨逆，可是他就忘了，这这宝贝儿子完全是块废物，窝囊掉块废？不但不得人心，而且人马本事没有。双方一交战，他就让人打了个稀里哗啦跑吧，多狼狈，连提鞋的功夫都没有。这一下子，耶律树平这这更没面子了，是恼羞成怒，怒火填胸，也是恨铁不成钢，准备亲自整顿人马，和耶律里胡一起率部来到上京城外的黄河。就是现在的希拉木伦河，准备呢和孙子决战。然而就在此时，一生随心所欲的舒立平，在这一次他的好运似乎走到了尽头。不但耶律阮营中的将领没有一个肯临阵倒戈的，就连上京城里的官员们，也没有全数站在舒立平一边。好可怜，舒立平啊！没料到自己横行一世。临到老来，居然会落得被臣下和孙辈秋后算账的地步，垂头丧气之下，恶自胆边生，怒打心头起。舒立平将跟随耶律阮的贵族及将士家眷，他都抓来了，准备啊将这几万人悉数杀死。这也是乱你对方的军心。哎，就在这个节骨眼上，契丹贵族之中的顶尖人物。耶律无质挺身而出，他劝说李萍啊：“别打了，终究啊，您这这一家人就是您和您这孙子，毕竟有血脉呀、啊。李胡和耶律阮都是太祖与太后您的子孙呢、啊，国家也并没有落入外人之手，您怎么这么固执呢？您要愿意啊，我愿意代表太后前去议和，您看怎么样啊？”到最后呢，这舒立平还真答应了。耶律乌质来到耶律阮的营中，对满心想要报仇的耶律阮也是一番好言劝说呀。于是呢，耶律阮和舒立平终于在几天之后相约见面。一见面啊，俗话说“打仗没好手，骂人没好口”，这俩就吵吵起来了。舒立平呢，骂耶律阮忤逆不孝。耶律阮呢骂舒立萍为父无道。眼看这形势僵持不下，舒立萍啊就对耶律无志说：“说你为我主持公道。”耶律无志一听，呵呵，太后啊，大王，当初仁皇王以太子身份失去国主之位，尚且不曾兴兵征战，大王如今为何？要做你父亲不肯做的事情啊！至于太后，你为了自己私心偏爱，篡改先帝遗命，枉受神器。什么叫枉受神器啊？就是私自改易国君。为何至今还不肯认错呀？哎，要说呀，这恐怕是苏立平平生第一次听见臣下如此直言指责自己。可是，眼看众叛亲离、四面楚歌了，他也急不得、恼不得，这脸腾就红了，很惭愧，啊，眼泪也流下来了。说：“当初太祖遭朱棣之乱，天下荼毒，疮痍未复，我怎么敢因自家争夺地位而使国家再遭兵乱呢？”简短结说吧。经过一番交谈，一场迫在眉睫的内战总算平息了，放弃了兵戎相见。舒履平呢，仍然不甘心，将地位传给长孙。回到营帐之后，他又和耶律乌质说了：“说如今已经讲和，我们再考虑一下地位究竟传给谁。”耶律乌质的态度呢，倒是很明确，说：“永康王继位，得天心顺民意，太后何必如此固执？”这时候呢。耶律李胡一听，你胡说八道！有我在这儿，他休想称帝。耶律无质心说：“呀，你懂得个溜啊！你，坏事坏你身上，倒霉就倒了你这儿。但是呢，作为臣下，不能这么说呀。说陛下呀，按照礼法，传嫡不传弟，就是传自己的嫡子，没有传给自己弟弟的。当年呢，耶律多光。”取代仁皇王称帝，尽管他文武兼备，人们仍然议论纷纷。你强求地位，人们何止是怨言呢、啊？嗯，言下之意没说，你这小命保不住。现在众望所归，都愿意拥立永康王，一称定居，不可扭转呐、啊。哎，舒立萍一看，完了，权衡利弊吧。最后也得面对现实。说儿啊，我虽然爱你，但是我也没辙你是太不争气，如今不是我不想立你，实在是你自己缺乏才能，民望太小。你，舒立萍都不想往下说了，心说呀，我想保着你，护着你，我都没理由。随后呢，舒律萍和耶律阮达成正式的横渡之约，承认耶律阮称帝，罢兵同返上京。31岁的耶律阮终于成为了名正言顺的辽国皇帝，就是辽世宗。他追封一生不得意的父亲耶律倍为让国皇帝，而风光一生的舒律萍也从此失去了一切权力。舒律萍不想就此罢休。不久，又与耶律里胡密谋造反，阴谋被查之后，耶律阮先下手为强，将祖母和叔父同时捉住，送往边地幽禁而起。然而呢，舒律平老而弥坚，虽然被幽禁，却一直活得挺精神。到了公元951年，耶律阮死于进世的谋逆叛乱，舒律平得知之后，先乐后骂，说小兔崽子。你个短命鬼啊！早知道你不得好死。两年之后，应天皇太后舒丽平终于走完了她七十五年的人生历程，与已经去世二十七年的丈夫耶律阿保机合葬在了祖陵之中。好了，各位亲爱的听众朋友，我们这一期的惊天大幕到这儿就为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。